0: Perdei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa da frente de casa. Foi no Bate velório de casa. Na não, aula da tá tá faculdade. Ah, mas eu ri fazer o que. Aê! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. E aí, gente, vocês têm medo de quê? Ai, ah, Brasil, eu preciso confessar para vocês que eu tenho medo ridículo. Eu morro de medo de... Tchan, 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 tchan panela de pressão, isso mesmo, não é de cobra, não é de aranha, de tubarão, nem de ser estuprada na rua, disso também, né? Mas não é de ser assediada no metrô, de ser vendida para um árabe e trocada por 249 milhões de camelos, acordar numa banheira de gelo sem o meu rim ou até ser vendida pelo tráfico de pessoas. É de uma panela de pressão, veja bem... E eu descobri recentemente fazendo um Zoom com umas amigas de infância que elas também têm medo de panela de pressão. Isso tudo porque a gente ouviu a mesma história de alguém que estava cozinhando na panela de pressão e ela explodiu. Isso quando a gente era criança. E na semana passada, 25 anos depois de ouvir essa história, já com 31 anos, o meu noivo colocou feijão na panela de pressão e entrou numa reunião super importante num Zoom aí... Se fechou no quarto e eu não podia interrompê-lo. E fiquei eu olhando para uma panela de pressão, morrendo de medo, porque alguém tinha que tirar a pressão da panela depois que o feijão... É, que contasse o final do tempo do feijão. E a gente não tá podendo desperdiçar nada, né gente? Comida então só por Jeová, meu amor. Guarda tudo. A galera tá estocando papel higiênico. A gente tá aqui, ó, segurando. Segurando as contas. Segurando o dinheiro. E aí depois, quando eu percebi que o tempo tinha passado e que tinha que tirar a pressão, corta pra eu cutucando o pininho da pressão com uma faca, com o braço esticado, como se dependesse da minha vida esticar aquele braço, tremendo da cabeça aos pés. Gente, eu me senti tão ridícula, mas tão ridícula, que não tinha ninguém à minha volta naquele momento. Eu postei no Instagram essa vergonha de 31 anos e ter medo de uma panela de pressão. Ai, ai. E na real, a gente pode aprender a ter medo de qualquer coisa, né? Literalmente qualquer coisa. É só a nossa mente registrar uma história dessas que alguém contou uma vez, em algum lugar, e muitos contos de fada têm base nisso, né? É, de que as histórias ficam fixas na nossa cabeça e a gente cria um receio por conta delas, né? E tem muitos medos que são irracionais, né? Medo de panela de pressão, medo de galinha, de palhaço. E isso é algo construído por meio de uma identificação com uma história que te contaram, como foi o meu caso quanto também pode ter surgido a partir de alguma experiência traumática com aquela coisa, né? Tipo, foi bicada por uma galinha no olho e aí morre de medo de galinha até hoje porque teve uma reação instintiva de ter medo. E aí entram os dois tipos de medos. Tem o medo funcional, que é esse que é ativado quando a gente está perto de um perigo real e isso ajuda a gente a sobreviver, né? Ele é um medo adaptativo, ou seja, os cientistas acreditam que o ser humano foi e vai desenvolvendo esses medos, criando tipo um repertório de medos para garantir a sua sobrevivência, né? E esse medo é muito útil, né? Porque faz com que a gente fique em alerta quando a gente está em alguma situação de risco ou de perigo, e isso age em nosso benefício, claro. Sem medo, as pessoas provavelmente iam ser super imprudentes, iam colocar suas vidas em risco, sem saber que estão colocando as vidas em risco, né? E provavelmente iam morrer muito mais cedo. E por isso, esse medo, o medo funcional, tem uma enorme importância, porque ele avisa a gente desses perigos. Agora, há outro medo. O medo, que é esse medo da minha panela de pressão e tantos outros medos que são os medos disfuncionais. Esse é aquele medo que atrapalha a nossa vida e o nosso desempenho normal. Ele não é um medo adaptativo e ele não é útil para as pessoas. É o medo da panela de pressão, do avião, de falar em público, de palhaço. Aliás, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Isso é estatístico. E esse medo, ele não vem de um perigo real. Mas por que, que isso acontece? Porque um conjunto de experiências e crenças que a gente adquiriu na nossa vida afetam a forma com que a gente observa e interpreta vários aspectos da realidade. E se a gente pensar bem, os nossos medos são, na verdade, histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Os são os piores cenários que podem acontecer. A panela de pressão explodir, ser assombrada por um espírito demoníaco à noite, ser abduzida por ETs canibais, ser demitida, ser engolida por um tsunami ou um tubarão, a Samara sair do poço, morrer sozinha, minha casa pegar fogo, alguém da minha família morrer de coronavírus, por exemplo. E o que todos, todos... Esses medos têm em comum? Aliás, o que todos os medos têm em comum? Eles ainda não aconteceram. Isso porque os nossos medos habitam um universo futuro, que faz a gente pensar no que seria o pior cenário, o que pode ser ótimo né? como forma de proteção da nossa vida. E para contribuir com essa proteção da nossa vida, o nosso corpo é muito sábio, né? então ele cria uma reação bioquímica no nosso organismo. E quando a gente enfrenta um perigo, o nosso corpo responde com o quê? Um aumento da pressão arterial e da atividade cerebral, os níveis de adrenalina puff vão lá para o alto, e ao mesmo tempo, boa parte do nosso sangue vai se dirigir para os nossos músculos maiores, por exemplo, as pernas, para que esses músculos possuam uma energia suficiente para a gente fugir, para a gente escapar se for necessário. o nosso corpo literalmente está preparando a gente para uma fuga ou para uma luta em caso de perigo. E essa é, obviamente, uma estratégia de sobrevivência que o ser humano adquiriu. Mas isso não quer dizer que o ser humano vai fugir, que ele vai lutar. Não, tem medo que paralisa a gente, que não deixa a gente agir. E isso serve tanto para medos físicos, como, por exemplo, pessoas que sofrem traumas e entram em estado de choque, quanto medos causados por ansiedades e fobias graves que podem paralisar a gente. Aliás, se você está me escutando e você sabe que você tem medos ou fobias que prejudicam o andamento da sua vida, saiba que você não está sozinho, tá? Existem vários terapeutas super preparados que são excelentes para ajudar no enfrentamento desses medos. E eu recomendo muito procurar um bom profissional para lidar com eles. Inclusive, tem projetos gratuitos de terapia gratuita online. Dá uma googlada lá que vocês vão achar com certeza. Bom, voltando à resposta emocional ao medo, ela varia muito de pessoa para pessoa também. Tem gente que evita medo a todo custo, evita situações que podem deixar com medo. É, por exemplo, tem mulher que não consegue nem gozar por medo de perder o controle no momento em que ela está gozando. Tem pessoas que têm fobias que não deixam com que elas saiam de casa. Tem gente que tem tanto medo de sucesso que fracassa. E tem muitas pessoas também que são viciadas em adrenalina. E aí, o que elas fazem? Esportes radicais e outras situações que podem causar medo. E os nossos medos nada mais são do que histórias, né? Muitos tipos de histórias. Mas se a gente olhar para os nossos medos com calma, com distanciamento, a gente pode perceber que os nossos piores medos são bem parecidos com os medos de uma criança, né? Bem vívidos, cheios de monstros... Aliás, quando eu fazia contação de história para crianças, para quem não sabe é só atriz e eu já fiz bastante contação de histórias para crianças, né? E aí eu percebi que os adultos tinham mais medo que as crianças tivessem medo do que as crianças tinham de fato medo, né? As crianças, aliás, a gente pedia a contribuição das crianças para elas darem exemplo no meio das histórias ou falar alguma coisa, dar uma sugestão. E elas sempre davam os exemplos mais sanguinários quando a gente pedia a participação delas, né? Era sempre um vilão super bem definido, um dragão, um, alguma coisa assim bem forte. E parece que elas encaram, a maior parte delas, o medo de frente. E a gente adora menosprezar os medos das crianças, né? Mas adulto, amado, pensa comigo, o monstro pode não ser real mas o medo e a emoção que a criança sente é real. Ai, eu tenho falado muito de criança nos últimos episódios, né? Acho que meu útero, depois dos 30, realmente fica coçando aqui o Zé Nascimento. Zé Nascimento é o nome do meu útero machista que só pensa nele. É tipo uma mistura de Zé Pequeno com Capitão Nascimento dos úteros. <risos> Ai, socorro. E... Falando em criança, quem viu Divertidamente vai entender isso. Existem cinco emoções universais, vocês sabiam disso? A alegria, o medo, a tristeza, a raiva e a aversão. Que no filme é retratado como nojinho, porque não deixa de ser, né? E o mais interessante dessas emoções é que foram feitos vários estudos assim, de muitas décadas em cima das expressões faciais humanas e foi constatado que a gente expressa essas emoções da mesma forma no mundo inteiro. Desde pessoas cegas que nunca viram essas expressões faciais, até comunidades nativas que nunca tiveram contato com outras civilizações, se expressam da mesma maneira nessas cinco emoções. É incrível isso, né? O cara que fez esse estudo chama-se Paul Ekman. Eu li o livro do Paul Ekman e, e, eu li outro li e logo em seguida eu li outro livro chamado Onde Nascem os Gênios, do Eric Weiner. E ele diz no livro que assistir a filmes de terror deixa a gente mais criativos, porque a gente lida com as situações de medo e a gente é forçado a lidar com esses medos. E aí a superação desses medos, assim como, por exemplo, situações de luto em que a gente é forçado a lidar com uma perda, faz a gente abrir o campo das possibilidades para a criação. Então criar coisas de formas diferentes, né? pela superação de uma dor tão grande. É louco isso, né? E uma das características do medo também, que está em voga, é que o medo também pode fazer a gente entrar ou ficar em relacionamentos tóxicos. Por exemplo, eu entrei em dois relacionamentos bem tóxicos na minha vida, namorei duas pessoas bem tóxicas. Quer dizer, cada relacionamento é diferente, né? O nosso foi tóxico, não significa que eles sejam tóxicos, coitados. É, espero que não. <risos> Mas o que deixava eles tóxicos é que a gente tinha medo de perder um ao outro. Eu, por exemplo, tinha medo que ele se apaixonasse por outra pessoa. E aí, meu Brasil? Isto aconteceu. Eu vi o meu namorado da época se apaixonar por outra pessoa na minha frente. Sim, que delícia, que delícia. Ah. E obviamente que na época foi terrível, né? Eu fiquei super mal. Mas mais do que isso, tinha um sentimento que ficou bem dominante quando a gente terminou e não foi só o luto, foi que eu estava certa. Eu tinha um sentimento de que eu estava certa sobre ele. E aí eu criei aquele medo para me proteger, porque se ele acontecesse, pelo menos eu estaria certa em ter medo e ele não teria me enganado. E aí eu teria ainda a desculpa para ficar brava comigo mesma, porque eu não ouvi o meu próprio instinto. Sabe o que é isso, meu amor? Isso é auto muito prazer. E esse medo maluco né, de relações tóxicas vem do quê? De um apego, óbvio, você se apega àquela pessoa, mas vem também de uma identificação. Por exemplo, eu não queria perdê-lo porque eu estava pegada a ele e porque eu me identificava com aquela história que eu criei na minha cabeça para nós. E com o medo da panela de pressão, foi a mesma coisa. Eu me identifiquei com aquela história e me apeguei à sensação de que aquela panela de pressão podia me causar um mal físico. Mas o que aconteceu comigo depois que eu e ele terminamos foi uma loucura. Foi surpreendente, porque veio uma sensação de libertação muito grande. Eu percebi que aqueles medos eles não eram meus, que eu não sou uma pessoa ciumenta na essência. E Aliás, a minha teoria é que ninguém é ciumento na essência. Eu descobri que eu não sou uma pessoa ciumenta na essência, mas que o nosso relacionamento era tão tóxico que acabou me deixando assim. E aí eu nunca mais sofri com ciúme, nem eu tendo ciúme de namorado, nem namorado tendo ciúme de mim, né? E aí me veio uma frase da Virginia Woolf, que é incrível essa mulher. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade, né? E como eu disse, os nossos medos são realmente histórias. Mas se os medos são histórias, então nós somos os autores dessas histórias. Aham, plot twist. A gente que cria esses medos. E, assim, nós somos os únicos capazes de mudar essas narrativas aí, galera. E eu fiz muita terapia para superar muitos medos e ainda trabalho muito para superar é, os que eu adquiro todo ano, né? Inclusive, inclusive, aqueles medos silenciosos, rastejantes, quarentenísticos, que deixam causam aquela ansiedade, aquele estresse, e que deixam a nossa vida bem mais dura, né? Enfim, eu recomendo terapia a todos, acho que o nosso governo poderia adicionar um vale terapia pra nós. Como eu tô toda de citações ultimamente, tenho lido bastante nessa quarentena, né? Tô com bem mais tempo livre, é, eu li uma frase do Nelson Mandela que eu acho que cabe muito, que é... Eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas é o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. Nelson fucking Mandela maravilhoso. Enfim, galera, minha recomendação para essa quarentena é, se der medo, vai com medo mesmo. Estamos chegando ao fim desse episódio quarentenístico, medroso. Esse episódio cheio de, de citações de pessoas fodas. É isso! Beijos e até semana que vem!